0: Oh, oh Leute, Leute, ey. also ich fange mal so an, ich bin richtig angepisst, äh, guck aus dem Fenster äh, gestern, äh, äh, sehe ich da unten drei Zecken, drei Zecken in St. Pauli-Trikot, wie sie Fußball spielen mit einer Katze, Alter, ich wollte sofort die Bullen anrufen. Aber dann habe ich nochmal genau geguckt und die Katze ging 1-0 in Führung und habe mir das Spiel länger angeguckt. <lacht> Leute, 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 der Sieg der HSV schlägt St. Pauli 4 zu 3. Wir waren alle im Stadion und darüber wollen wir reden bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg. Bitten zum Podcast, Folge Nummer 139. Und mit dabei ist Arne Moinsen Moin und Jan Moin. Und wir sind äh, zusammen, wir sitzen hier. Wir sind nicht irgendwo äh, in so einem Online-Meeting, sondern wir sitzen mal wieder zusammen und sprechen nach diesem geilen Spiel. Und mein großer Gag, den habe ich heute irgendwo auf Insta gehört, das war ging aber um Schalker. Also in Dortmunder hat den gebracht über Schalker. Aber ich dachte, der passt auch bei uns ganz gut, oder? War ein Bringer, ne? Katze. Katze geht ja immer. Katze geht immer, ne? Ja, also. Gut, äh, ja, Leute, äh, Derby-Sieg. Ihr seid überhaupt nicht, äh, ich dachte, ihr habt jetzt ein Lied auf den Lippen, pfeift oder was weiß ich. Was ist los? Wir waren im Stadion alle. Womit fangen wir an? Wie hat es euch gefallen im Stadion? Hattet ihr äh, vorher Muffen, dass das vielleicht schief geht? Seid ihr äh, bestätigt worden in, dem, in der Sicherheit, dass es äh, ein Sieg wird? Wer mag anfangen? An? Also ich
1: hatte erstaunlicherweise ein wirklich gutes, gutes Gefühl. Es lag mit Sicherheit nicht an unserer Niederlage vorher, aber vielleicht an äh, der des Gegners. Ähm, ja, also von daher kann ich gar nicht sagen, genau woher das kam, aber äh, ich glaube, ich hatte vor Derbys schon mal schlechtere Gefühle, äh, was den Ausgang des Spiels angeht. Ähm, ja, und ich muss sagen, ich kann dieses Mal überhaupt nicht wirklich was über einzelne Spieler oder Taktik oder Situationen oder so sagen. Ich habe mich, äh, das hatte ich mir auch vorgenommen, äh, sehr von den Emotionen äh, mitreißen lassen, dass es eben ein Derby war, dass es ausverkauft war und dass äh, wir alle zusammen, glaube ich, eine, eine Mega-Atmosphäre äh, in äh, fünf Sechstel des Stadions fabriziert haben. Und ähm, ja wenn man dann noch die, die Kommentare der Spieler hinterher hört beziehungsweise liest, die man natürlich auch schon, schon kennt, aber äh, ja, nach dem Spiel ähm, dann auch noch mal zusätzlich wieder eine Gänsehaut bekommt, dass es, dass es einmalig ist, dass es eine Ehre ist, das mitzuerleben, äh, dass es ein Privileg ist und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, das kann jeder, äh, der schon mal bei uns im Stadion war, aber natürlich auch bei dem Spiel natürlich äh, unterstreichen. Also von daher, ähm, ja, kannst du es versuchen, nochmal zu einigen Situationen meine Meinung zu haben, aber ob ich das noch weiß. Ja, ich habe einige,
0: einige Punkte, aber erstmal darf Jan was sagen und dann.
2: Ja, also ich, ähm, ich muss sagen, ich äh, äh, finde den, äh, den Ausdruck Spektakel äh, sehr angebracht. Ähm, selbst ich, der ja so kein großer Fan irgendwie von so Pyro-Gedöns ist und all so ein Kram muss sagen, dass mir das alles von beiden Seiten mit dem kleinen Feuerwerk und äh, Geplänkel und all so ein Kram in, in, in diesem Fall einfach gepasst hat. Es war ein äh, äh, richtige, richtiges Derby mit super Derby-Stimmung. Die Bude war voll und ähm, ja, da ging es da ging's eigentlich auch wirklich nicht mehr um äh, sich also da die Taktik anzugucken oder so. Man hat das einfach genossen und auch ähm, die Anspannung war auf, auf den Rängen zu spüren. Nicht nur auf dem Platz, sondern bis in den obersten Rang äh, hinter uns gab es irgendwie Schlägerei. Ich habe nachher von äh, einem von Samia, der ja im HSV auch tätig ist, gehört, es gab in den VIP-Logen drei äh, Sch 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 Schlägereien mit äh, ähm, mit, mit, mit Einsatz von Sanitätern und also es lag wirklich Spannung in der Luft.
0: Ja, also diese Schlägerei, von der du sprichst, da war Was ich... warst du. Nee, aber <lacht> kam mir mit blutender Nase äh, äh, zwei äh, Typen entgegen und dann bin ich äh, oben gewesen und da war die, war die Polizei und da gab es äh, Diskussionen und irgendwie ja, HSV-Fans untereinander, wohl äh, die, naja, durch Alkohol oder was weiß ich, äh, da irgendwelche Probleme hatten und äh, das ist echt schade bei so einem Spiel wie dumm Aber ähm, wir gehen mal äh, chronologisch durch wieder und äh, lass nochmal mal anfangen mit äh, dem Formstadion. Äh, also es ist ja wieder ein Spiel gewesen ohne Drinks und ähm, habt ihr euch vorher schon so viel einverleibt, dass äh, ihr dann nichts mehr trinken musstet oder seid ihr das Ganze mal... Äh, nüchtern angegangen. Ja, das,
2: ich darf das hier gar ah. nicht sagen, ohne verschmäht zu werden, aber meine größte Befürchtung war, dass ich das, dass ich das nicht schaffe, weil ähm, Olli und ich sind ja, wie über Social Media bekannt, äh, am Sonntag beim Marathon gestartet. <lacht> <lacht> und ich hatte mir vorgenommen, ähm, tatsächlich äh, die Woche vorher keinen Alkohol zu trinken. Da war dann die Platzierung von dem Derby natürlich echt eine Hürde. Ähm, und meine größte Sorge war tatsächlich, das bis nach dem Spiel auch noch durchziehen zu können. Ob das geklappt hat, sage ich nicht. Ähm, aber wir sind gelaufen. Wir sind zwei Staffel gelaufen, aber wir sind beide gelaufen.
0: Aber es, es war wirklich so, ich habe vor dem Spiel äh, mir zwei Dosen äh, irgendwo geholt und dann bin ich da, ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Die habe ich dann irgendwie getrunken und dann tat mir es halt gut, dass es kein Bier im Stadion gab, denn ich hätte mir <lacht> fünf, sechs Dinger reingehauen. Also das. Ja, weiß ich, ich bin so sogar. Genau.
2: Ich bin sogar während des Spiels einmal rausgegangen, um mir ein alkoholfreies Bier zu kaufen, einfach, weil ich irgendwas tun musste. Du wilder Hund.
0: Du. Ja, also das habe ich sowieso öfter gemacht, dass ich während dieses Spiels äh, rausgegangen bin, weil ich es nicht ertragen konnte. Aber dazu vielleicht gleich noch mal mehr. Ähm, ja gut, wir gehen dann ins Stadion äh, hinein und ähm, also Arne habe ich noch gar nicht abgefragt. Was war mit dir? Warst du nüchtern? Nee. Also.
1: Ja, als Jan angefangen hat zu sprechen, habe ich äh, Version oder Option A schon mal gewählt äh, von deiner äh, Aufzählung.
0: Also so viel, dass man während des Spiels nichts mehr äh, nachkippen musste, oder was war das, oder? Das, okay. war, das war Option also, A. Also, äh, Denn ich äh, das muss ich auch nochmal sagen. Ich muss ja sagen, es, es, das Spiel ging ja echt sehr rasant los. Wir kommen gleich nochmal zu äh, zur Kurio und so. Und ich sah dich vor mir und ich war ja mit dir auch letzte Woche äh, zusammen äh, im Windschirm und wir haben äh, da Kaiserslautern geguckt und wie du eben einfach kein Wort gesagt hast. Also da haben dich auch irgendwelche Leute angelabert und du hast auch wirklich nichts mit denen geredet und, und sonst was, weil du so enttäuscht und sauer warst. Und wie du abgegangen bist bei diesem Spiel in der ersten Halbzeit, da, also da habe ich so gedacht, ist das jetzt sind wir jetzt so gut oder ist die Stimmung einfach, gehört das, aber du hast ja gesagt, du hast dich da in Stimmung gebracht und bist dann ja auch äh, am Anfang so vielleicht ein bisschen getragen worden von, von dem Power, den die Mannschaft gebracht hat. Also dann haben wir zwei Choreografien gehabt, also St. Pauli eher, ja, da kann man sich auch mehr einfallen lassen, sag ich mal. Ne? Ja, und äh, der HSV, ja, so ein Oldschool-Ding da, ne? Also ich kannte das gar nicht. Klassisch. Klassisch, ne? So, <lacht> wie, wir, äh, wie die eben sind, aber ja, sah nach was aus, ne? Und ja, und dann, äh, Feuerwerk gab es da noch nicht, aber dann ging es auf dem Platz los. Und äh, ich fand, also, der HSV hat die ersten zehn Minuten, also, un unglaubliches Powerplay gemacht. Wie habt ihr das gesehen oder erinnert ihr euch nicht mehr so dran?
1: Ja, doch. Also ähm, das beruhigte mich auf jeden Fall schon mal schon mal ein wenig, dass wir ähm, sehr gut äh, ein Spiel gefunden haben und im Spiel drin waren. Das ist ja, glaube ich, bei uns äh, so die Derby-Schwachstelle überhaupt, äh, so die ersten Minuten. Und ähm, die haben wir ganz klar dominiert. Ähm, und von daher, äh, ja hat mich das äh, 0-1 äh, gar nicht so richtig wirklich geschockt. Äh, je näher die Halbzeit kam, klar, desto eher hat man gesagt, oh scheiße, so der Ausgleich äh, vorher, das wäre noch so ganz gut. Ähm, hat dann hm. ja zum Glück auch noch äh, geklappt. Aber... Ähm,
0: Spoiler. Na gut.
1: Ja, ja. Entschuldigung. Nein, also... Ähm, gut, dann lass es doch mal auch da, ohne, ohne auf Szenen einzugehen. Ähm, Wir gehen mal auf Szenen ein. Ich hatte ja vorher gesagt, man, man schafft es nicht so wirklich. Äh, einem Spieler äh, auf einmal Derby-Charakter äh, einzu, einzuhauchen, ähm, aber so als, als Mannschaft und äh, ja, also wenn auch ein, ein, ein Kittel in der Hinsicht äh, es schafft zu überzeugen, dann ähm, hat die Mannschaft das also glaube ich ganz ganz gut angenommen da ist jetzt keiner äh, über, seinen, über seinen Charakter hinaus und ähm, ne, das Messer zwischen den Zähnen wie, wie ich es vorher gesagt hatte, aber man hat es eben angenommen und es auch endlich mal geschafft, zumindest in
2: der Hinsicht,
1: das Derby anzunehmen. Man, man Derby war auf spielen. jeden Fall
2: von Anfang an da. Wir haben ja schon Spiele gehabt, wo man das Gefühl hatte, die haben erst in der zweiten Halbzeit bemerkt, dass das Spiel losgegangen ist. Und das war schon mal auf jeden Fall das war auf jeden Fall schon mal sehr schön zu sehen. Die Mannschaft war von Anfang an im Spiel.
0: Glaubt ihr, dass tatsächlich die Einstellung ein bisschen anders war, also, also sowohl beim HSV, der, ja. der vielleicht ja. einfach dieses Spiel einfach mal aufgrund der Tatsache, dass man eben auch äh, seitens St. Pauli ziemlich ordentlich abgeliefert hat in den letzten Wochen, mhm. also ich glaube das ernster genommen hat, ja,
2: ja, ja, ich glaube, das hat mir letzte Woche auch schon gesagt im Podcast, wo es diesen Versprecher gab, da ja. im, im Kaiserslautern-Spiel, mhm. wo er über St. Pauli gesprochen hat. Mhm. Ich glaube, dass ähm, aber
0: witzigerweise, ich habe äh, einen Freund, der macht der, äh, einen mhm. St. Pauli-Podcast mhm. äh, und den habe ich mir angehört. Und äh, ja, ich weiß, <lacht> äh, ich weiß, ich bin bald raus. Ich äh, werde eh keiner mehr zu. Aber <lacht> die, genau diesen Versprecher... Das war für die so, so eine Motivation, jetzt, jetzt geht es richtig los. Das, das, das zeigt ja, dass wir äh, ja. gefährlich Ma, sind. Und ja Ich ja, da, ja. fand das eben für sich positiv. Das, Aber du meinst das ja auch ähnlich, dass ich mein, sie das es ernst so, dass, genommen das haben.
2: Das Derby ja. war wichtig mhm. und das hatten die schon lange im Kopf. Und mhm. das war, glaube ich, auch sehr wichtig für die, ähm, diese Hürde zu nehmen. Wie sie die jetzt genommen haben, können wir im Detail ja. gleich noch sprechen. Ähm, aber das war schon bedeutsam und das stand denen auch schon länger bevor, das zu machen.
0: Ja. Anders äh, würdet ihr sagen, bei St. Pauli war vielleicht ein bisschen weniger Dampf äh, drin oder äh, ähm, also das, gut, hätten sie jetzt elf Spiele vorher gewonnen, dann hätte man da wirklich sagen können, klar, sie gehen da mit einer Selbstsicherheit rein und, und so weiter, aber ich glaube, für die ist nach wie vor zehn Spiele gewinnen nicht halb so viel wert, wie uns zu Hause schlagen und vielleicht damit auch den Aufstieg nehmen. Ne? Der Derby ist, glaube ich, immer wichtig für die. Das ist so, ja. Ja, also gut, das zu der Einstellung der Mannschaften. Jetzt gehen wir mal ins Spiel. Ähm, Arne hat ja schon äh, über das 1-0 gesprochen. Reden wir mal über, das, über die Szene davor, das äh, nicht gegebene Tor. Da äh, gab es äh, ja, eine Szene. Äh, ich weiß gar nicht, wie der Spieler hieß, der das Tor gemacht hat, dann, aber Muheim war auf jeden Fall. Die
2: 17 war das, auf jeden Fall. Ja, okay,
0: Muheim ließ sich den Ball abnehmen ähm, und äh, versuchte aber gleich irgendwie hinterher, äh, äh, sich den Ball wieder zu äh, erobern. Und dabei im äh, Zweikampf hat der Pauli-Spieler Muheim so ein bisschen im Gesicht äh, ich sage jetzt ein bisschen im Gesicht, man kann das eben anders sehen. Und der Schiedsrichter hat es anders gesehen. Wie habt ihr es gesehen? War das
2: da haben wir Glück gehabt, würde ja. ich sagen. Ja, also ich meine, Moheim hat da schon ziemlich verpennt. Dompe hat vorher, vorher in der Entwicklung der Situation auch schon sich ziemlich sehr zurückgehalten mit Aktivität. Ähm, wenn man sich das anguckt, war es, ja, glaube ich, eine Szene, wie sie öfter in einem Spiel vorkommt aber vielleicht gibt es auch ein bisschen sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit oder Karma, weil das Ganze, wir haben ja direkt äh, auf dieser Höhe gesessen und die 17 von St. Pauli hat allein in der Halbzeit dreimal einem Gegenspieler ins Gesicht geschlagen und ähm, von daher von mir voller Gönnfaktor, dass ihm das Tor
0: weggenommen wurde. Ja. Okay, also Las Hogger, der äh, für Sky kommentiert hat, die einen, einen sagen so, die anderen so zu, seinem, äh, zu seiner Performance als Kommentator. Aber er selbst sagte, er würde als Stürmer kotzen. Wenn, aber gut, das, das ist ja klar. Ne? Also.
1: Ja, also zu Recht sagt er das. Aber es gibt also auch äh, mindestens genauso viele Gründe, das, das abzufeifen. Also das war eine 50-50-Entscheidung. Jetzt können wir sagen, das war Glück. Äh, natürlich war es nicht so schmerzhaft, wie, wie Muhammad es äh, dargestellt hat. Aber andererseits hat die Hand eben auch nichts äh, dort zu suchen. Und ähm, von daher hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn es nicht abgepfiffen worden wäre. Und jetzt waren wir, wie Jan schon sagte, auf der glücklichen äh, Entscheidungsseite und äh, fertig,
0: Punkt. Fertig, Punkt. So, dann geht es weiter. Wir haben ein paar Chancen gehabt, Kittel hatte irgendwie was und so weiter. Aber in der 36. Minute dann, ja... Ich kann jetzt auch nicht die ganze Entstehung des Tors äh, wiedergeben. Auf jeden Fall hat Dompe geschlafen, ist äh, äh, hat nicht nach hinten gearbeitet. Äh, er hat eigentlich die ganze Halbzeit geschlafen, muss man sagen. Und äh, Saliakos, guck mal, das ist später ja wieder für mich, dass ich die Pauli-Spieler dann nicht ausbringe. Äh, ja, ja. Äh, ob, Obwohl läuft. du einen St. Pauli Podcast machst, ich habe den gehört. <lacht> äh, ja, läuft aufs Tor zu, kurze Ecke, Tor. Ja, also natürlich schlecht verteidigt, aber auch ganz am Ende schlecht verteidigt, weil ich finde, das ist eines guten äh, Torwarts äh, unwürdig. Also das hätte. Das ein war guter. Nicht Daniel sein bester Euer. Tag. Also ja, das war zwei. nicht sein bester Tag. Da kommen wir auch noch mhm. zu, aber. Genau, aber bei dem Tor, ja, das ist seine Ecke, den kann er haben. Dass sowas nicht immer klappt, ist klar. Ist aber jetzt auch nicht so ein kein Traumtor oder sonst was, ne? sondern einfach, äh, kommst du auch nicht rein bei, ist, bei Kicker? Nee, komme nee, ich auch nicht rein. Das ist irgendwie eine, eine Paywall jetzt oder sowas. Ja, Habe ich auch vorhin eben geguckt. Hat nicht funktioniert. Ich wollte auch was gucken bei Kicker und dann geht es nicht mehr jetzt irgendwie, oder heute oder wie auch immer. Äh, was wollt ihr denn gucken? Ich habe die Daten eigentlich alle <lacht> im Kopf. Also. Mach mal weiter. Wie viele Tore? Nein. Mach mal weiter. Okay, ich mache weiter. 36. Minuten. Also, äh, wir sind der Meinung, den hätte man halten können. Aber egal, das ist eben zweite Liga. Man versucht äh, viel und es gelingt mehr. Äh, und äh, Fehler, das sagt ja auch äh, Walter. Äh, also, die. Spiele sind in erster Linie äh, der kommt durch Fehler zustande und das ja, waren wieder Ja, also müssen wir glaube
1: ich alle mal die, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen ähm, Hier lasse ich also das Argument gelten, dass er uns schon genügend den Arsch gerettet hat mhm. und äh, da jetzt mal äh, den nicht besten Tag hatte einen ja. ähm, ähnlichen Vergleich beziehungsweise Argumentation dass ich bei jemand anders gleich nicht gelten, aber da kommen wir dann noch zu
0: Gut, dann da kommen wir ähm, zum, äh, ja, in der 44. Minute hat uns ein Verteidiger überrascht, äh, der Hamburger Jungen Jonas David äh, versucht es einfach mal, hat er ein, zwei Mal schon vorher irgendwie versucht. Äh, ja, die meisten, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, äh, in, in dem Moment, dass Jonas David jetzt aufs Tor schießt und äh, gedacht hat, was soll das oder wie auch immer. <lacht>
2: Ich habe nicht gesehen, dass Jonas David ist. Ich habe nur gesehen, da kann jemand schießen und habe gedacht, das soll er mal tun. Vielleicht hätte ich das nicht gedacht, wenn ich gewusst hätte, dass
0: Jonas David ist. Ja, also wenn du, wenn du das genau anguckst, äh, also aus so dem Ball, äh, den kannst du als Torwart normalerweise hältst du den, aber es wurde von irgendwelchem Torwarttrainer äh, dazu nochmal Stellung genommen. Er hat sich wohl irgendwie auf, war auf dem falschen Fuß, also er konnte da nicht. Äh, es sieht so aus, als ein Schritt und er könnte den halten, aber er ging eben vorher in die falsche Richtung, weil er wohl nicht damit gerechnet hätte, hat, dass er direkt abzieht, sondern vielleicht äh weiter nach rechts passt und, und keiner mit gerechnet. Ich weiß gar nicht, ob Jonas David da, damit
2: gerechnet hat oder ob das einfach so ja. passiert ist, aus ihm raus. Das wäre eher Jatter, dem sowas <lacht> passiert, aber naja,
0: ja, geil. Freuen, freuen, wir uns,
2: freuen wir uns einfach. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon mal ein Tor gemacht hat und dann Nein, so ein, ein schönes erstes, und so ein wichtiges, ich glaube... erstes Bundesliga-Tor. Ja. 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 Da hat er sich aber wirklich also einen guten Zeitpunkt ausgesucht.
0: Ja,
1: das...
2: Äh, Definitiv.
0: Ja, also 1 zu 1 in die Pause. Ihr sagt, äh, ja, man sagt ja immer, das ist ja ganz wichtig, dass äh, wir äh, hier 1 äh, zu 1 in die Pause gehen. Ähm, natürlich ist es wichtig, weil jedes Tor wichtig ist. Aber äh, 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 wir gehen dann in die Halbzeit und nach der Halbzeit, also als angepfiffen wurde, da gab es ein weiteres Spektakel, also das nicht nur auf dem Platz, sondern da haben sich natürlich dann auch mal die Fans eingeschalten und äh, der HSV, also HSV-Fans haben dann mit einer pyro begonnen also erst blau, weiß, Rauch und äh, blau, schwarz, <lacht> weiß, grün, rauch, hätte man gesagt rauch, wobei der weiß irgendwie sehr spät kam, ist auch egal ähm, den gelben Rauch habe ich nicht verstanden <lacht> und dann äh, gab es aber, als der dann so ein bisschen verzogen ist, äh, gab es dann auch noch äh, Feuerwerk, also Raketen. Ja gut, und dann, als die weg waren, dann hat St. Pauli angefangen, äh, also die Fans von St. Pauli äh, weiterzumachen. Wie fandet ihr das? Ich, ganz ehrlich, ich kann es ja vorwegnehmen, ich fand das sehr lustig und ich fand, da war so ein, die Fans äh, haben sich da so ein bisschen verstanden. Also die, da fand keiner das von dem anderen doof, sondern irgendwie hat man sich gegenseitig gefeiert dafür zumindest. Ja, oder? man hatte
2: es also, es war stimmungsvoll. Also das manchmal stört es ja halt einfach auch und unterbricht ein Spiel und, und nervt nur, wenn die einfach alles voll und so. Und vielleicht sollte man auch auch einfach für gewisse besonders stimmungsvolle Spiele so akzeptieren. Ich, aber ich finde nicht, dass man, dass es immer sein
0: muss. Ja. Es ist natürlich, also diese Raketen oder so, man hat es ja schon in anderen Stadien gesehen, dass die auch missbraucht werden können oder eben auch vielleicht auch mal aus Versehen äh, in die falsche Richtung abgefeuert werden. Aber es, ich fand es sehr witzig und es hat auch, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie man wollte ja auch nicht, dass das so schnell aufhört alles und dann hat man sich das zehn Minuten angeguckt. Und <lacht> dann ging es weiter und so ein bisschen könnte man jetzt denken oder so, ja, das war ja auch schon mal in Kiel oder sonst wo so, wo wir dann richtig eingebrochen sind, so Karma-mäßig. Aber das ist nicht passiert. Arne, ah, hast du das auch noch mitgekriegt, dass da Feuerwerk war? Hm. Ja, Olli. <lacht> <lacht> Habe, Wie du das?
1: Habe ich. Ja, ich, unwichtig. Ich glaube, über, über Pyro müssen wir nicht, müssen wir nicht groß reden. Also, Kostet viel Geld, ne? Ähm, was, da, was da die, die Eintracht-Fans in Europa abgeliefert haben, das wurde in den Himmel hochgelobt und äh, da hat sich kein Mensch über irgendwelche Pyro-Sachen äh, beschwert. Ähm, in der Regel ist es so, dass wir unsere Fans feiern, wenn sie, wenn sie auswärts Pyro zündeln und die 90 Minuten, die die Mannschaft unterstützen, wenn bei uns im Stadion der Gegner Pyro zündelt, das ist ein großes Five-Konzert, also das ist die klassische Doppelmoral. Und genauso jetzt sagen einige, guck mal kurz die Hand an. Beim Derby hat es gepasst, ansonsten ja. bin ich kein Fan davon. Also da glaube ich, wird sich, werden sich die Meinungen nicht ändern und die, die unterschiedlichen Meinungen werden auch überhaupt keinen Einfluss äh, darauf haben. Das ist äh, verboten und dafür gibt es Geldstrafen. Und solange die es machen und keiner wird verletzt, finden es alle geil. Also von daher, ja, für mich gehört das äh, auch mit dazu. Ähm, ja, auch da wissen wir, man hat eine Pyrodiskussion und verweist dann auf Argentinien, wo du wirklich also im gesamten Stadion, vom ersten bis zum allerletzten Platz von 60.000 Zuschauern nichts mehr sehen kannst und was da abgefackelt wird ähm, und, und finden das wieder geil, also ja, wenn nichts passiert Freuen wir uns, denke ich mal, in der Regel alle. Und, das ähm, ist im,
2: im Übrigen in Argentinien sowieso ge gefährlich im Fußballstadion. Ja, wie auch Da wie ist auch die Pyro noch. Also von
1: daher, da ich, ich fand es gut und
0: da hat dann jeder seine eigene Meinung. Ja, ich ich denke immer, ich finde es das lustig, dass sie, denen das so wichtig ist. Und äh, andererseits, wenn ich sehe, wie viel Einsatz sie bringen, um so eine Kurio da auf die Beine zu stellen, da diese Geschichte da am Anfang... Das machen die ja auch nicht, weil sie da Geld für kriegen, sondern das ist, das sind ja Fans, die das machen in ihrer Freizeit. Und das, das macht den Fußball aus. Und ich glaube, ich habe auch äh, wirklich von vielen Seiten, äh, auch von der anderen Seite gehört, dass die, das Stadion, das ist, gehört in die erste Bundesliga, mit, immer ausverkauft im Moment zu Hause und dann so eine, die Fans, was sie da abgeliefert haben, diese ähm, Choreo. Also das, ja, das, ist schon gigantisch. Das ist schon geil. Das, Fans nicht immer dafür verantwortlich sind, dass man gewinnt. Das haben wir nun auch oft genug gesehen. Wenn wir ohne Fans irgendwo angetreten sind in der Corona-Zeit, haben wir auch gewonnen und genauso vor vollem Haus verloren. Also Das ist immer so eine andere Geschichte, wo ich nicht immer dran glaube, dass die Fans da jetzt so einen Wahnsinns-Einfluss haben. Aber wie auch immer, es hat alles zusammengepasst. Okay, wir gehen in die zweite Halbzeit und ja, dann ging das eben rasant los. Wir wollen jetzt ja nicht so taktisch und äh, wie auch immer äh, auf Einzelheiten eingehen, aber 48. Minute Jatta und vier Minuten später 52 Minute Haier, Beides Meinung nach schlecht verteidigte Tore von St. Pauli, da kann man als Fan glaube ich auch äh, äh, sich die Haare raufen, nachdem sie jetzt also diese Phase dieser zehn Siege eigentlich kaum Tore, ein, äh, also ich weiß nicht, sie hatten nur drei oder vier Gegentore und haben hier dann doch einiges zugelassen. Wie habt ihr so die Tore gesehen? Glücklich oder perfekt Nö. herausgespielt? Von, also
2: von, von Jatta ja schon mal sehr gut gesehen, wie er sich hinter Pacarada da vorbeigesneakt hat. Ähm, ja, jein.
1: Also <lacht> ja, ich habe mir das äh, dann auch noch mal im, im Nachgang äh, einmal angeguckt, alle Tore. Also er hatte die Situation auch erstmal für sich schon mehr oder weniger abgehakt und hatte eher nochmal einen, einen Schritt von der äh, äh, Torauslinie äh, weggemacht. So, und dann ging der Ball aber vorne schon irgendwie an drei, vieren erstmal vorbei und hat er gedacht, mm, könnte ich vielleicht auch nochmal äh, in, die, in die Flugbahn vielleicht in die Richtung laufen. Also. Ja, am Ende hat, hat er gut gelauert, aber das war so mit Sicherheit nicht geplant. Und auch Le Jatta hat äh, bei, bei Passabgabe noch nicht damit gerechnet, dass der Ball dorthin kommt. Aber okay, das äh, war ein gutes Näschen. Und ähm, aus der Position, auch äh, dann oben ins äh, von unten ins Netz reingedonnert, ähm, haben wir, glaube ich, schon zwei, drei Mal gesehen von ihm. Also ähm, grundsätzlich, dass da lange Bälle auf den zweiten Pfosten stehen, geschlagen werden, weil Jatta da steht und lauert, ähm, das ist schon eine, eine Sache, die, die mehr oder weniger einstudiert ist, ja.
0: Und äh, es gab ein Foul, das auch viele sind der Meinung, das wäre eigentlich eine rote Karte gewesen. Also Jatta wurde da gefoult und äh, ist dann auch am Ende ähm, verletzt, ausgewechselt worden durch dieses Foul. Also da... Gab
2: es eigentlich eine Karte dafür?
0: Nee. Gar nichts. Gar nichts. Und es gibt Meinungen, klar, es gibt immer solche und solche Meinungen, aber ähm, die, da hat er jetzt, also ganz im Gegensatz zu der Geschichte mit der Hand und so, hat er dann doch äh, milde walten lassen, ne? vielleicht als Ausgleich.
1: Nee, ich denke mal einfach, dass das ähm, keiner, Tor, dass das keiner gesehen hat.
0: Oder so, und <lacht> nach einem Tor dann auch keiner mehr weiter verfolgt nee, hat. Oder?
1: Äh, und dann sagt es mit Sicherheit die Regel, äh, nach so einem Tor, dass da irgendwie der Video <lacht> Schiedsrichter mhm. oder so sich das nochmal angucken. Hätte man da das dann so dadurch
0: abfalten müssen oder hätte man trotzdem eine Karte nee. geben können? Na, ja. Ich weiß.
1: Nochmal, die, nochmal die Frage?
0: Nein, also wenn man, wenn das jetzt ein Foul gewesen wäre, dann wäre es trotzdem das Tor, das hätte trotzdem gezählt.
2: Das habe ich glaube noch nie gesehen, dass ein Tor zurückgenommen wurde, <lacht> weil vorher die Gegnermannschaften <lacht> faul. Ich glaube. So viele Sensen wird. <lacht> Nein, aber gibt es dann Tor und Foul? Also Doch,
1: gibt's das, hatten, das, hatten, das hatten, wir beim HSV vor ein und oder das zwei auch Jahren schon mal, in,
0: in Aue, wo wir gesagt haben, Alter, warum pfeifst ja. du das oder sowas? Ja. Ne? Da hat er das gezählt da und da gab es noch kein war, VAR. Gab. Da der ja, der hat er aber dann
2: zu schnell gepfiffen und dann hat ja, er es ja. nicht gezählt, ja, ja. Weil, ja, weil
0: da gab es noch kein VAR, der das dann den Pfiff gab
2: hat. und weil er gesagt hat, gut, jetzt kann kann sein, dass jemand aufgehört hat zu spielen. So, Aber so schnell, wie das da jetzt passiert ist, deswegen wie er den Ball reingeballert hat und das nein, kann keiner nein, pfeifen. Nein,
0: nein. nein. Deswegen also, gab es doch früher auch Vorteil, ja. wo man dann nein, immer also so erst gewartet hat. Nein, also das hat. Den
1: Fall, den Jan meinte, dass, das passiert natürlich nicht, dass also, äh, es eine Vorteilsituation <lacht> war, der Ball ist drin und dann entscheidet der Schiedsrichter, nee, 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 nee.
2: VHR nimmt nee, das Elfmeter. Tor zurück. <lacht>
1: oh nein, bitte nicht. Ihr nee, müsst bitte den Elfmeter reinmachen. <lacht> nee, das, das nicht. Also ich muss, ich muss sagen, ähm, ich habe es auch nicht gesehen ähm, und ich kann mir gut vorstellen, weil das ja doch relativ äh, schnell ging und vielleicht äh, die beiden Schiedsrichter also in der Situation auch nicht unbedingt damit geredet haben, dass der Ball noch durchging und äh, nochmal so exakt hingeguckt haben. Und selbst wenn, kann ich mir gut vorstellen, dass beide ähm, nicht gesehen haben, dass es da diesen, diesen Tritt gab ähm, und deswegen das auch nicht bewerten konnten im Nachhinein.
0: Gut. okay. Ich muss,
1: ich muss dazu allerdings auch sagen, natürlich war der Tritt äh, heftig, ähm, weil er halt eben auch mit der kompletten Sohle ähm, am Knöchel war. Aber ähm, da war ja schon wirklich der, der Wille noch zu sehen, an den, an den Ball zu kommen, wenn auch vielleicht äh, etwas zu spät. Aber ähm, derartige Tritte im Mittelfeld, die also einzig und allein auf den Knöchel gehen, die sind da also weitaus schlimmer zu bestrafen. Und ähm, also wenn überhaupt, denke ich mal, wäre, wäre Gabe hier angemessen
0: gewesen. Gut. Also, 2 zu 1. Dann vier Minuten später. Ich weiß gar nicht, wer äh, auf Glatzel die äh, Vorlage gegeben hat. Also, ähm, auf jeden Fall hat Glatzel Kopfball war recht kräftig, sodass der Torwart ihn nur abhat, abprallen lassen können. War Reis. War Reis, Reis auf Glatze, Glatze, äh, kräftiger Kopfwall, aber im Moment gelingt mir leider immer nur auf, auf den Torwart direkt. Und der hat ihn aber nicht festhalten können und äh, so hat Haya die Möglichkeit genutzt und das 3 zu 1 geschossen. Ähm, ich habe mich viel äh, in den Katakom Katakomben aufgehalten, <lacht> weil ich auch immer das alles nicht so, oh, 2 zu 1 und wie. Und dann bin ich, aber da war ich dann irgendwo Pommes holen und dann dadurch, dass der Ball ja vorher schon durch Glatzel, also da hat die äh, Fangemeinschaft schon so geschrien, dass ich dann hingelaufen bin, um zu gucken von dem Pommelstand und dann das Tor noch gesehen habe. So konnte ich auch dieses Tor, äh, obwohl ich mich äh, gar nicht so richtig im Stadion aufgehalten habe, habe ich das auch noch gesehen. Also, also es gibt ja Tage, da schießen wir zwei, drei Tore. Story, Ja, ich zwei, drei Tore und ich sehe keins, weil ich dreimal pissen bin. Und diesmal gab es sieben Tore und ich war echt viel Weg. Ich habe alle gesehen. Okay, 3 zu 1 und dann haben wir äh, gedacht, ey, jetzt geht das aber ab hier, das 4 zu 1. Ich glaube, es gab auch ein paar Chancen, das 4 zu 1 schnell danach zu machen. Ne? Ähm, ich hatte
2: tatsächlich in der Phase des Spiels das Gefühl, okay, jetzt, jetzt sagen wir das Spiel
0: bringen. ein. Habe ich auch gedacht. Ich glaube, es gab auch ein paar Chancen, wo du dachtest, Alter, jetzt kommt das 4 zu 1. Und, äh, ich, auch vom Gefühl her dachte ich, Jetzt gehen die Baden, oder? Ja, muss ich auch sagen. Also ich bin ein
1: bisschen nervös geworden, was mein äh, Tipp aus dem letzten, was der letzten Podcast war. 7-1. Geil. Ja, ich bin
0: sagen. ein bisschen ah, nervös geworden.
2: Hab gedacht, so, jetzt geht es in die richtige Richtung. Ja.
0: Aha.
2: Aber dann war, war man vielleicht doch zu gierig. Denn, äh, dann gab es so eine Phase, ne? Beim, also, bei dem Gegentor, also zum 2-3, war wirklich die, die Verteidigung sehr weit mit Man aufgerückt. muss vorausschicken,
0: dass vorher, glaube ich, drei, vier oder drei Chancen von St. Pauli gab, ähm, die vielleicht noch ein bisschen zwingender waren, wo die äh, Schützen dann eben oder wo, wo entweder Daniel heuer Fernandes oder die Schützen eben äh, es Wir nicht vor einige Chancen. Das also das finden. war so eine kurze Phase, die dann aber auch mit einem Tor endete. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wie. Doch, er ist auch recht wieder mal so das typische äh, Daniel heuer fernandes ding was er eigentlich gut kann, das äh, eins gegen eins. Ähm, ja, gut, aber, der, aber ja. Der,
1: der Fehler ist natürlich vorher passiert. Ne? Also ähm, Das Stellungsspiel bei dem Geschwindigkeitsdefizit, was äh, unsere Abwehrspieler haben, darf ich also nicht äh, in einem Derby so weit vor meinem Gegenspieler stehen, der also hinter mir äh, an der Mittellinie einfach nur auf, genau auf diesen Ball wartet, ähm, weil wir vielleicht ein paar Sekunden vorher den Ball hatten. Also ja, man soll sich natürlich ins andere Spiel irgendwo einschalten, aber nicht in der gegnerischen Hälfte äh, vor meinem Gegenspieler, also das ähm, naja,
0: gut. Da aber wenn man das alles äh, wir sind ja noch nicht am Ende, aber vielleicht äh, den Gedanken am Ende, gehen wir mal weiter, jetzt äh, hatte man natürlich wieder Schiss, dass äh, das 3 zu 3 folgen wird, weil man kennt sowas und äh, irgendwie hat man sowas auch ein bisschen erwartet, aber ja, ein bisschen glücklich äh, bei einem Angriff äh, vom HSV, Kittel äh, flankt äh, auf ähm, Königsdörfer und äh, Medic will diesen Ball vor Königsdörfer verteidigen und schießt ihn ins eigene Tor und ich habe mir die Szene heute nochmal angeguckt, das war jetzt auch nicht zwingend nötig, den ins Tor zu das ist, das
2: ist die Frage. Er, hätte ja. er hinter ihm den
0: Ball nicht reingemacht? Ich hätte, ich habe es mir äh, mal angeguckt nochmal. Also ich finde, dass wenn er den Ball nicht berührt hätte, dann hätte Königsdorfer schon wirklich äh, die beste Chance gehabt, dieses Tor zu machen.
2: Das ist er ja, auch nicht sicher, aber,
0: den, 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 aber er hat, war nicht so bedrängt oder so, dass er diesen Ball nicht hätte auch irgendwie besser verteidigen können. Also, also das,
1: das, das schon eher, das, äh, denke ich auch, dass das
0: äh, möglich gewesen wäre. Das ist schon unglücklich. Es ist nicht so, es gibt ja manchmal, wurde äh, Verteidiger in irgendeiner Form noch versucht ranzukommen, weil sonst wäre es sowieso ein Tor und dann geht er eben rein und das war bei dem Tor auch auf die Entfernung her, äh, also es hätte ein bisschen besser laufen können, sagen wir so. Also Vielleicht
2: auch wieder Karma, ne? weil das war ja der Mann, der oh ja. keine Karte bekommen hat.
0: Ja, äh,
1: ja, also Königsdörfer hat er auf jeden Fall nicht gesehen. Ähm, von daher hat er einfach nur gesagt, ich muss an diesem Ball kommen, weil wir sind jetzt ja schon, für keine Ahnung, vier Meter vor dem Tor. Ähm, da kann irgendwie noch was hinter mir passieren. Also muss ja, ich ja. zu diesem Ball hingehen? Das auf jeden Fall, das kann äh, ihm auch nicht. Anders, so und, äh, so von, anders außen, von außen betrachtet würde ich jetzt auch sagen, den kann man auch ähm, aus seiner Sicht rechts am Tor vorbeischieben. Aber ähm, ja, das geht so schnell und er hat den ja, Ball vielleicht ein bisschen ein bisschen anders eingeschätzt, der ist nochmal über einen Grasbüschel oder so, ein bisschen anders abgetropft mhm. oder wie auch immer. So, und dann kommt der Ball einfach Heute so. Heute
0: kannst du Arne verteidigt hier jeden Fehler. Äh, na, ja, ja, ja gut, ist, auch gut. Das das ist ja richtig. Ne? Also, ja, sie ist ja auch gut. Also
1: wenn es danach geht, könnte ich jetzt also auch noch den, die hochkarätige Chance nach einer Flanke in den HSV-Strafraum beim Stande von 3 zu 2. Kopfballabwehr ungefähr auf sieben Meter vors Tor, wo einer den Ball, die Kerze, die dann von oben herunter fiel, links am Tor vorbei vorbeidonnerte. Mm. Ja, es, es waren Nur, ja. nur der Vollständigkeit ja, halber. Ja, es waren, es waren also, viele Chancen da. An der da, die, Stelle, ja, ja. ich will jetzt nicht von, von, von Glück reden, das ist dann eher das Unvermögen des Gegners, aber ähm, die wollen wir, gleich. Ja, aber gut, es geht ja
0: um die Dinge, die wir wieder zulassen, ne? Ja. Und ja, und also es war, ja, es war ein
1: guter Angriff, es war äh, ein guter Pass in die Mitte, Königsdörfer wäre da gewesen so und äh, ja, ob er ihn nun reinmacht äh, 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 oder der ja, lieber er, ist, er ist dann weil egal.
0: Königsdörfer, da wäre ich mir nicht so sicher gewesen, ob der noch reingehört <lacht> Aber dann, es, äh, damit es nicht langweilig wird, äh, bekommen wir eine Minute später eine Ecke, die auch nicht hätte eine Ecke sein müssen. Der Ball wurde, glaube ich, von Schonlau, hätte auch ins Ausgeschossen werden können. Das war überhaupt nicht nötig. Und äh, ja, dann äh, Ecke. Ja, wie kann das passieren? Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen. Ich meine, Jackson Irvine, wir, kennen, wir wissen, dass der jetzt der Topscorer da ist bei den Paulianern und äh, dass da keiner bei dem ist und dass der Ball dann so reingeht. Ich weiß es nicht. Also das finde ich, das ist das, 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 das Schlimmste, einfachste. So, so, leicht zu bezwungen zu werden, also das, das verstehe ich nicht. Also. Und da ist für mich jetzt das, was ich vorhin sagen würde, stelle mir die Frage, ey, wir müssen wir wirklich, okay, der Gegner hat auch noch ein Tor für uns geschossen, aber müssen wir wirklich vier Tore schießen, um so ein Spiel zu gewinnen? Muss das denn sein? Ja, normalerweise nicht. Also, also das, okay, finde,
2: wenn du jetzt schon das ansprichst, das Resümee des Spiels, dann. Wir haben jetzt alle das ein paar Tage gefeiert und äh, voller Euphorie, aber wenn man nüchtern darauf guckt, jetzt aus der Entfernung, muss man halt sagen, wenn du jedes Spiel so viele Tore fängst und auch so viel Vermeidbare, dann bist du kein klarer Aufstiegsfavorit eigentlich.
0: Ja, wir wir, wir haben es ja vorher schon gesagt, wir fangen immer was und wir können ja nur noch Spiele gewinnen, wenn wir, na gut, das, immer ist es jetzt auch nicht so, und das haben wir auch gegen Hannover oder Nürnberg, aber ja, es passiert einfach ständig und äh, so unnötig. Es passiert
2: und zu viel. Also die, die Defensive ist alles andere als äh, sicher da hinten. Und wenn das jetzt kein Derby gewesen wäre und die HSV-Spieler nicht diese Leidenschaft da reingeschmissen hätten in das Spiel, was sie jetzt wirklich mal gemacht haben, dann wäre das Spiel verloren gegangen. Hätten wir, da, hätten wir an dem Tag gegen Paderborn gespielt oder irgendwas, hätten wir verloren mit ähm, dieser Leistung.
0: Ja, man muss ja auch sagen, 11 zu 16 Torschüsse, also 11 Torschüsse der HSV, das ist jetzt auch wirklich äh, mal richtig gut für uns gelaufen. Ne? Diese Tore waren einerseits auch nicht so super verteidigt vom Gegner und äh, es waren jetzt nicht perfekte herausgespielte Tore, sondern teilweise auch ein bisschen Glück für uns. Also ich. Es ist völlig egal. Dieses Derby-Sieg ist das ist wichtig jetzt für uns, und, aber. Ja
2: lass uns einfach mal Derby-Derby sein lassen und sagen, das war jetzt einfach mal das Spektakel. Aber es muss halt allen klar sein, ähm, wenn du bei, bei so einem Spiel die Leidenschaft abziehst, was ich ja nach wie vor auch immer nicht verstehe, warum die so oft fehlt in normalen Spielen, aber ohne die entsprechende Leidenschaft ist das halt vorne zu wenig konsequent zu Ende gespielt und hinten zu viel, zu viel Freiraum für den Gegner.
0: Ah, nee. was sagst du dazu? Du kannst auch auf lautlos machen dein Handy. Ne? Ja. Geht, mal so eine Seite.
1: Ja, ist ja, ist ja alles vollkommen richtig. Also ich habe ja nun schon seit längerer Zeit darüber gesprochen, dass also auch nach, nach Siegen, das alles nicht rosig war, nicht Gold war und dass sich nicht nach Konstanz anhört, dass die Viererkette, allein von der Geschwindigkeit her ähm, nicht nicht erstliga tauglich ist und, 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 also ähm, von daher ist, jetzt, ist ja alles richtig ähm, am Ende sind es äh, auch nur drei Punkte ähm, auch in einem Derby aber für, für den Kopf für die, für die restlichen Spiele und vor allem fürs nächste ähm, war das halt immens wichtig und nach dem, ja. nach dem Derby ähm, darfst du halt nicht äh, nach wie ist das zustande gekommen und wie war der Spielverlauf und wie viel Glück hatte man äh, und, und, und das ist scheißegal, das Ding ist gewonnen, äh, ohne dass wir da jetzt einen, einen bestimmten Titel nennen wollen, ähm, der nicht von uns erfunden wurde und den auch von uns keiner haben möchte. <lacht> ähm, das Ding, das, haben das Ding ist gewonnen, ähm, ein ganz kleiner Teil äh, unserer wunderschönen Stadt äh, ärgert sich äh, dermaßen, hoffentlich auf immer und ewig, weil man nicht mehr in der gleichen Liga äh, spielen wird und... Ähm, mit, dem, mit dem Push, den hoffentlich jeder äh, Spieler daraus mitgenommen hat, geht es jetzt in die letzten Spiele und das ist das Allerwichtigste.
0: Ja. Äh, Amen. Amen. Also, Spiel <lacht> abgehakt und man muss ja auch nicht, also dieses Negative, äh, es, also wir machen den Podcast, weil wir natürlich ein bisschen analysieren wollen und ein bisschen äh, mehr als nur das feiern wollen, also das war nicht alles geil, aber es war, äh, war eben sehr vieles geil und wenn man im Stadion war und das war ein Traum dann, der Abpfiff, ne? Also es war einfach unnötig, super spannend, aber ja, es gehört einfach zu diesem Spiel. Und man, ja, das kann eben nur ein Fan, also jeder ist egal, wessen Verein, äh, wessen Fan, also äh, egal von welchem Verein man Fan ist, jeder weiß, was das für einen bedeutet, wenn es diese Gegner gibt, die man einfach schlagen muss. Und äh, man hat Wir haben ja auch oft, äh, weil wir in der gleichen Stadt leben, dann deutlich mehr Kontakt, als wenn man jetzt irgendwie, ja, was weiß ich, die, die Feindschaft zwischen zwei Vereinen, die verschiedenen, äh, von verschiedenen Städten, aber hier ist es ja doch so, dass man oft im Büro sitzen dann äh, neben einem irgendwie äh, äh, Mitarbeiter oder Kollegen vom, 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 vom gegnerischen Verein und ja, dieses ganze dumme Gelaber, <lacht> alles muss man nicht ertragen. Das ist äh, eine schöne, schöne Phase, oder? Also, ich weiß nicht, ob, oder ihr haltet euch generell komplett fern von, von, Mitarbeitern, von ja. Mitarbeitern und <lacht> Leuten, die äh, sonst was Schwachsinn labern wie ich heute. Ja, egal, ist egal. Ähm, ja, geil. Also, Derby-Sieger, Derby-Sieger. Hey, hey, hey. So, ähm, es geht weiter. Ich will es gar nicht vorwegnehmen, aber letztes Jahr haben wir gegen äh, St. Pauli verloren und wollten dann im nächsten Spiel wieder alles gut machen. Ähm, Jan, was hast du da mitgebracht? Wie ist das dann letztes Jahr verlaufen und wie kann das dieses Jahr laufen?
2: Äh, du meinst das äh, Hinspiel äh, gegen den ersten FC Magdeburg wahrscheinlich, ne? Ja. ja. Das, das ist, ich nehme es mal vorweg, das ist nicht so gut gelaufen. Ähm, ich ich habe ja hier irgendwie noch vor ein oder zwei Wochen äh, ganz äh, vollmundig erklärt, wir müssen wohl aufsteigen, um... Äh, gegen einen Gegner zu spielen, wo wir eine negative Gesamtbilanz haben. Und zack, wir haben tatsächlich eine negative Bilanz gegen den ersten FC Magdeburg. Und zwar steht zu Buche, ein Sieg, null, unentschieden, zwei Niederlagen. Ähm, das, das ist verrückt, äh, aber es ist so, ähm, dass das Hinspiel haben wir 2 zu 3 verloren. Und das ist auch ein bisschen verrückt gewesen, weil... Wenn man sich die Statistik anguckt, war der HSV in allen Bereichen, glaube ich, die man rausnehmen kann, ob nun Ballbesitz oder Pässe oder Ecken oder Torschüsse, drückend überlegen. Aber ähm, Magdeburg hat halt eiskalt irgendwie drei Konter zu Ende gefahren und ähm, 2, äh, 3 zu 2 gewonnen und das sogar 3 zu 1 noch geführt. Ich glaube, kurz vor Schluss war das damals noch Tom Sanne, der eingewechselt wurde und dann noch irgendwie einen Ball reingenickt hat. Ähm, ja, also es war ein äh, absurdes Spiel, aber auch in der Hinrunde, äh, also in, einem, in dem Jahr vorher, äh, gab es ein 1 zu 2 und äh, eine 1 zu 2 Heimniederlage. Und jetzt kommt die gute Nachricht an dem Ganzen: In Magdeburg haben wir aber 1 zu 0 gewonnen. Ne? so Also das geht, wir können da gewinnen. Magdeburg ist ähm, relativ solide sicher auf dem zwölften Platz. Ähm, sieben Punkte Vorsprung vor dem, vor dem äh, Abstiegsplatz oder vor den Abstiegsplätzen und ähm, ja, Trainer ist dort immer noch Christian Titz, den wir alle noch eigentlich in Erinnerung, teilweise sogar in guter Erinnerung haben. Ähm, der spielt nach wie vor gerne offensiv. 4-3-3 äh, offensiv. Und ähm, ja, hat auch tatsächlich, wenn man sich den Kader anguckt, die interessantesten Leute in der Offensive. Ähm, wir kennen auch noch den einen oder anderen. Ähm, und zwar Quateng. Das ist ein Spieler, den er noch ähm, hier in der HSV-Zweiten-Mannschaft äh, ähm, geführt hat. Und äh, Ito kennen wir auch alle noch. Der eine... Äh, kurze, aber sehr intensive Hype-Phase beim HSV hatte, auch unter Titz. Und ähm, dann gibt es noch Baris Artig und äh, Jason Zeka, die alle ähm, ordentlich Scorerpunkte sammeln für eine Mannschaft wie Magdeburg. Ähm, äh, recht viel Tore machen. Ito hat vier Tore, vier Vorlagen. Quarteng neun Tore, drei Vorlagen. Zeka äh, ähm, drei Tore, acht Vorlagen und Artig sechs Tore, sechs Vorlagen. Also ja, ich glaube nicht, dass ähm, Magdeburg sich irgendwie hinten reinstellt und versucht irgendwie die Null zu halten. Warum auch, man ist zu Hause, man steht gut in der Liga und man kann am besten Angriffsfußball. Ich denke, wir können uns da auf ein unterhaltsames Spiel freuen. Ähm, die aktuelle... Die, die aktuelle ähm,
0: <lacht> Na, äh,
2: Tab
0: äh, Tabellensituation <lacht> oder Platzierung.
2: Die aktuelle Form ist so, ist schwankend. Ähm, 2 zu 1 äh, in Braunschweig gewonnen, aber 1 zu 2 äh, gegen Sandhausen verloren. Ähm, das spricht jetzt auch nicht für so ganz äh, solide ähm, Fußballkunst. Ähm, und was uns noch ein bisschen helfen könnte, ist, wir haben zwei Ausfälle, die, die ich sehr bedauere. Ähm, Nemet mit einem Knöchelbruch und äh, Meffert mit Gelbsperre. Magdeburg hat aber zehn Ausfälle. Und da sind auch ähm, bedeutensame Spiele, Spieler für Magdeburg dabei. Ja, also wie gesagt, alles in allem erwarte ich ein interessantes Spiel und ein erfolgreiches Spiel.
0: Alright, vielen Dank für die äh, Gegner-Infos. Ähm, ich habe äh, diesmal gar nicht begonnen mit äh, der Lage der Liga, aber vielleicht können wir das eben nochmal am Ende äh, zusammen kurz äh, überlegen. Wir sind Dritter. Äh, wir sind Dritter, <lacht> genau, weil äh, ja, Heidenheim hat äh, gewonnen und äh, Darmstadt hat auch gewonnen. Ähm, also da äh, konnten wir uns nicht verbessern. Wir haben jetzt noch fünf Spiele sind ein Punkt hinter Heidenheim. Wie seht ihr unsere Chancen? Wo, wo seht ihr den HSV? Ich glaube, am Ende nächsten Spieltag
2: wird sich rein gar nichts verändern, weil Heidenheim spielt in Fürth und Darmstadt in Kiel. Und ich schätze, die werden beide ihre Spiele nach Hause bringen und wir auch. Insofern wird das erstmal, wird das nach dem Spieltag genauso aussehen wie jetzt auch.
0: Also, wir haben ja, das ging ja so ein bisschen rum, die gleichen Gegner noch, die gleichen fünf Gegner wie Heidenheim. Auch äh, Darmstadt hat jetzt nicht so, aber ich glaube, Darmstadt hat ein, zwei schwierige Gegner. Ich glaube, St. Pauli ist noch dabei und Düsseldorf. St. Pauli ist einmal
2: noch mit dabei, ja. Ich glaube, Paderborn ist auch bei den einen oder anderen noch dabei, ne?
1: Ja, aber Darmstadt. Also, ich sage ähm, zum einen, dass äh, Heidenheim in Fürth nicht gewinnen wird.
0: Das, ich denke nämlich auch, dass das so klein ist. Wenn
1: wir alle fünf Spiele gewinnen, steigen wir als Erster auf.
0: Also, ich glaube auch, wenn wir alle, also, wir haben es in dem Sinne noch in der Hand, auch wenn das jetzt rein rechnen, eigentlich nicht so ist. Aber tatsächlich, wie letztes Jahr, da, ich, also, ich habe das jetzt hier nicht vorliegen, aber am gleichen Spieltag, letztes Jahr waren wir irgendwo ganz, so Sechster oder irgend sowas Und da hat sich die ganze Tabelle nochmal richtig, da hat sich nochmal richtig was gedreht, eben für den HSV, weil eben keiner fünf Spiele so wie der HSV gewonnen hat. Also das würde natürlich reichen, glaube ich. Aber das eben auch für jeden. Also jeder hat eben noch die Chance. Und ja, aber ich weiß es auch nicht, ob, ob, ob wir es schaffen. Also klar, wenn wir fünf Spiele gewinnen, aber Arne, gewinnen wir fünf Spiele, was denkst du denn?
1: Naja gut, also ich, ich gehe ohnehin in, 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 in jedes Spiel rein, weil wir... Äh in der Regel immer den, den besseren Kader haben. Ähm, bei uns kommt halt immer der, der HSV-Faktor dazu. Ähm, so, und Du hast selber gesagt, wir haben die letzten fünf Spiele der letzten Saison gewonnen. Ähm, das können wir auch in dieser Saison mit den letzten sechs Spielen schaffen. Das erste haben wir gewonnen. Ähm, und warum den, den Rest nicht? Also, ja, vielleicht ähm, ist das ja Meffert, Meffert scheint ja genauso wie Schonlau innerhalb der Mannschaft tatsächlich eine tragende Rolle zu spielen. Für Magdeburg will das reichen. Ähm, dass er nicht, nicht dabei ist. Ansonsten ähm, werden wir in Magdeburg auch äh, Jatta, glaube ich, äh, kompensiert bekommen. Ähm, die Möglichkeiten dazu äh, haben wir. Ähm, und von daher... Also ja. ich glaube,
0: Magdeburg, dass ich jetzt auch keine äh, Schwierigkeit. Ich glaube auch, das wird ein hoher Sieg. Und ich hoffe dann wirklich, dass... Tja, auf, äh, also an den ersten Platz glaube ich nicht mehr, aber ich glaube, dass wir den zweiten schaffen werden. Und wir starten mit einem 5 zu 2 am ähm, kommenden Wochenende.
2: Ich, ich, ich wollte 4 <lacht> zu 2 sagen. Ja. 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 Kannst du noch mhm. machen. Ja, ja ich sag, dann, dann sage ich das.
0: Man soll ja immer sagen, was, 1, was, was, was einem spontan richtig. als erstes eingefallen ist. Was ist dir da also eingefallen? 8 ja, zu 0
1: oder? Ich habe ich hab das Gefühl, das wird so ein bisschen wie, wie in Kiel, wo man äh, 3 zu 0 geführt hat und am Ende sind irgendwie so zwei, zwei Tore in der Nachspielzeit gefallen, ja. ähm, was wieder total unnötig ist. Ähm, und ja, dann bleibe ich einfach mal bei, dieser, bei diesem spontan äh, in den Sinn kommen und äh, tippe deswegen 3 zu 2
0: uns.
1: Ja, aber eigentlich relativ souverän. Also, ja, ich glaube auch. Wir, so. werden, wir werden auch gut
2: spielen. Ja. Ist doch auch schön. Ich, ich habe noch, bevor du gleich hier wieder Schluss machst, Olli, ja. ich kenne dich ja, du hast... Ähm, Schlussmacher. Wo wir schon über das Restprogramm gesprochen haben, habt ihr die Geschichte gehört? <lacht> Unser letztes Spiel ist ja in Sandhausen. Ähm, dass sich dass ähm, einfallsreiche HSV-Fans sind Mitglied geworden äh, bei Sandhausen, weil, äh, weil man als Mitglied das Recht hat, ein äh, Freiticket im Jahr zu bekommen und die haben sich das Ticket alle gezogen ja. für das letzte Spiel. Das ist, das ist sehr
1: lustig, dass jetzt äh, in sämtlichen äh, Ticketbörsen, Facebook-Gruppen für HSV-Spiele und Auswärtsspiele und so weiter. Überall jetzt die
2: Frage gestellt wird, wer ist Mitglied von Sauthausen? Ja. 2000 neue Mitglieder hat Sandhausen jetzt auf jeden Fall in, in Hamburg. Ja. Also, also, also Gesamtmitgliederzahl
1: verdoppelt, oder?
0: Also da muss man wirklich den HSV, vor den HSV, wenn es den Hut ziehen, wie sie es schaffen, die Fremden Stadien zu kapern. Also, ne,
2: nebenbei haben sie noch kurz Dompet äh, zum Tor des Monats gewählt.
0: <lacht> achso, das waren auch nur die ne? ja. ja, geil. Also, achso, da war noch die Geschichte mit dem Balljungen. Haben Sie das mitgekriegt? Ich, ja. äh, mhm. ich weiß es gar nicht genau, aber ich habe nur dass er den Ball so ein bisschen zurückgehalten hat oder irgendwas. Und dann er hat ja, einen zweiten Ball geschmissen. also Ja,
1: aber das hatte eine Vorgeschichte. Aus der ersten Halbzeit und von daher darf sich dann also auch niemand
0: äh, so, von der Gegenseite beschweren. Ihn angemacht oder so? Ja, ja. Achso, ja, kannst du euch erzählen, wenn du sie kennst. Also, das ist ja ein äh, Infopodcast. Ich dachte, jemand schließt die Tür hier auf, aber das ist nur dein <lacht> Hund, Jan, und der. ich würde sagen, der schafft das nicht. Ja, cool. Also, ja, Derby-Sieger, wir, wir, wir haben erstmal Ruhe und wenn wir aufsteigen, lange. Satz. Sehr lange, und, Aber jetzt muss man ja auch sagen, mit neun Punkten ähm, da kann man ja wohl ziemlich sicher sein, dass die Kollegen da nicht mehr mitmischen werden, ne? oder? Da sind wir uns ja wohl, das ist ja wohl klar.
2: Da, da gehe ich jetzt von aus, ja. Das ist jetzt auch gebrochen der Wille. Das ist also.
0: mal wieder also so ein, so ein Ding, wie, wie diese eine Saison, die sie gespielt haben, oder nicht die eine Saison, sondern dieses eine Jahr, wo sie in der Rückrunde und in der Hinrunde da wir haben jetzt
2: ihren Spaß gehabt und jetzt ist die Saison für die vorbei. Jetzt planen die für nächstes Jahr.
0: Ja. Also, danke, dass wir uns mal wieder getroffen haben. Und was ich nochmal anbringen wollte, es kann wohl sein, dass das jetzt unsere letzte Saison ist als Podcast. Man weiß es nicht. Aber was ich, falls da irgendwelche Leute draußen sind, die sagen, ey, das ist aber schade. <lacht> wir würden das gerne weiterhören. Dann, äh, Dann kann
2: man uns noch mal buchen. Für, äh, man kann uns buchen zum Live-Podcast. Als Wohnzimmer-Podcast.
0: Oder äh, ihr schreibt äh, auf ähm, oliver at baretta.de Oliver, ganz normal, äh, wie man es kennt, at baretta b a r -E t t -A .de. Äh, Schreibt äh, mir eine Mail und sagt, ey, das geht ja gar nicht. Ja, komm, hören das so gerne, so qualifizierte. Endlich haben die eine Adresse, wo sie es loswerden. Qualif ja, aber gut, ich denke immer so Leute, die, die Endlich so total auf Scheiße, mit der Scheiße finden, die würden das einfach nicht hören, oder? oder zumindest nicht äh, warten, bis sie endlich mal die Möglichkeit bekommen, äh, sich zu beschweren. Also falls da jemand ist, wir werden das auch noch äh, in die, wie nennt man das, Shownotes, also in, in den Text reinschreiben, die E-Mail-Adresse, dann sagt uns Bescheid, ob wir weitermachen sollen. Ansonsten äh,
2: Schreibt wieder nur Frankie. Ja, genau.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Hören und äh, äh, nur der HSV.
2: Nur der HSV. Nur der HSV. Ciao, ciao.